0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期日一起来关心三件重要的国际大事。乌克兰危机持续升温，中国的态度也格外受瞩目。乌克兰当地的状况会如何发展，将牵动台海的未来局势。疫情助攻航运业获利暴涨，进一步推升了通膨。各国政府都注意到这个问题的严重性，如何避免运价继续失控成为了首要关键。美国总统拜登上任一周年了，他的支持度却大跌百分之十七。纽约时报分析报道，过去一年拜登政府失误连连的防疫政策是最大致命伤。以下这是本周《天下国际周报》。首先，我们来注意《日经亚洲评论》的一篇报道，提到了美国、俄罗斯忙着应付乌克兰危机，中国对台湾虎视眈眈。乌克兰危机持续的升高，除了在乌克兰边境部署超过十二万人的军队之外，一月十八号，俄罗斯国防部更宣布了将从东部的军区调派军队，要前进为在乌克兰北方的白罗斯准备进行军事演习。英国已经决定要提供轻型的反装甲武器系统给乌克兰。美国军事援助物资也抵达乌克兰了。华府已经批准波罗的海三国——立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚——可以运转美制的武器援助乌克兰军队。在此同时呢，外交谈判也继续进行。21号，美国国务卿布林肯和俄罗斯外交部长拉夫罗夫在日内瓦进行会谈，但是这场会谈没有任何突破。俄国坚持北约必须停止向东边扩张，保证不让乌克兰加入北约，但是美国也同样拒绝让步。就在乌克兰危机节节升高的同时，中国的态度格外受到国际瞩目。二零二一年十二月，就在普丁和美国总统拜登针对了乌克兰危机进行视讯会议后不久，普丁随即就和中国国家领导人习近平举行视讯会谈。普丁的外交政策顾问乌沙科夫表示，会谈当中，习近平强调，他完全理解俄罗斯的考量，并且支持俄国为了国家安全所采取的行动。由于普丁已经表态将参加2月4号的北京冬奥开幕式，支持习近平。巧合的是， 2 0 0 8年北京夏季奥运期间，俄国挥军入侵了乔治亚共和国。当时担任总理的普丁参加完奥运的开幕式之后，就匆匆回国，亲自指挥军事行动。当时，俄国出兵的原因之一，同样是为了阻止北约向东扩张。对乌克兰来说，自然不愿见到中俄站在同一阵线。虽然中国官方至今并没有针对俄国和乌克兰危机表达立场，不过最近，中国党媒《环球时报》对乌克兰的批评一直没有少过。特别是在乌克兰政府阻止中国企业收购乌克兰航空引擎制造商马达西奇之后，中国外交官员暗示，未来有可能会承认克里米亚属于俄国的领土，借此来施压乌克兰政府同意中国企业收购马达西奇。但是另一方面呢，乌克兰也无法完全信任美国。乌克兰前国防部长扎霍罗德纽克就表示，俄国打赌美国不会为了乌克兰开战，而是和俄国达成协议，好专心对付中国。扎霍罗德纽克强调，以乌克兰的立场来说，最大的危险是美国违反乌克兰意愿和俄国妥协。金融时报报道指出，美国最大的顾虑是，如果俄国成功入侵乌克兰，将会更进一步强化中国侵犯台湾的决心，以及中国内部要求两岸统一的压力。哈佛大学政治学教授艾利森表示，一旦和俄国陷入军事冲突，必定让北京有机可乘对付台湾。如今，俄国在乌克兰边境的一举一动，对中国而言就像是一场预演。澳洲国立大学战略研究荣誉教授怀特认为，俄罗斯想要在东欧做的，也正是中国想在东亚做的。乌克兰危机如何发展，将会牵动台海的未来局势。接着，我们来看看《彭博商业周刊》提到，获利不断的创新高，航运公司难道已经大到无法可管？ 2021年，航运公司赚翻天，总获利高达1500亿美元，在十年间成长了9倍。全球第二大货柜航运公司丹麦的马士基集团， 2 0 2 1年的获利就足足超越了过去9年的总和。去年呢，从亚洲运到美国的40尺货柜及其运费，一度飙涨到2万美元，包含了附加费和保费在内。最近则是在一万四千美元徘徊，大约是几年前的七倍那么多。传运公司和货主之间的长期契约价格也比前一年大涨了百分之两百。面对运费飙涨，对于沃尔玛和宜家家居等大型客户来说，自然有足够的本钱可以协商出比较优惠的价格，或者是自行吸收额外的成本。但是小型进出口业者就没有那么好运了，只能眼睁睁的看着现金流被高昂的运费吃掉。经济学家警告，居高不下的运输成本将更进一步推升通膨，拖累经济复苏。堪萨斯城联邦准备经济学家斯莱的研究显示，货运成本每增加 15% 一年后的核心通膨率就会上涨零点一个百分点。更糟的是，航运业者集中化的趋势越来越明显。而且长期以来，航运业在欧盟和美国等国家没有受到反垄断法的限制，导致价格问题更难获得解决。前十大航运业者包括了马士基、地中海航运、达菲海运集团和中原海运等公司，如今是掌握全球百分之八十五的航运市场。不过，也就在二十五年前，前二十大业者也才掌握全球一半的市场。前十大业者当中呢，有九家是隶属于全球三大航运联盟，透过船舶共用协议之下，互相协调航程和货轨空间。新冠疫情爆发，进一步扩大了航运业原本拥有的不对等议价能力，也引起各国政府注意，开始调查航运公司的不合理商业行为。2021年的12月30号。美国联邦海事委员会就公告将会针对台湾万海航运收取的滞箱费进行调查。海事委员会发现，从2020年的春季以来，至少有21笔的订单有问题。对此，万海则是表示，收取滞箱费是为了加速客户退还空柜的速度，提高货柜周转率，减少货柜在堆场或者是码头场地拥塞的措施。同一个月，海事委员会也对外表示，将会针对全球三大航运进行调查。不过，委员会主席马飞是坦诚，依照美国现行法规，主管机关能做的其实很有限。虽然2021年12月初，美国众议院通过《2021年海运改革法》，赋予了联邦海事委员会更多的权利。但并没有真正解决航运业不受反垄断法规范的问题。马飞无奈地表示，联邦海事委员会真的很难去挑战航运公司违反公平竞争的行为，他们缺乏真正有用的工具去挑战三大联盟。最后，我们来看看《时代》杂志的报道，提到了拜登上任周年支持度却大跌百分之十七，因为他的防疫犯下了三大错误。美国总统拜登上任一周年，支持度从百分之五十七跌到百分之四十。和先前六位美国总统相比，只有奥巴马上任周年的跌幅和拜登同样惨重。当时奥巴马是从百分之六十七掉到百分之五十。拜登支持度大幅下滑，自然包括疫情的因素在内。过去一年，拜登最显著的政绩就是他发挥了在国会的影响力和沟通协调能力。顺利的让国会通过两项重要的法案，刺激了消费，挽救了经济。2021年3月，拜登当时签署 1.9 兆美元的美国救助计划，每人可以领到 1,400 美元的补助金。11月，签署了 1.2 兆美元的基础建设法案。不过，规模达到 1.75 兆的重建美好未来法案在参议院是踢到铁板，由于民主党议员曼钦表示反对，所以没能在2021年底前通过。拜登在1月19号的记者会上表示，他愿意分拆法案来化解僵局。但是，撇开上述两大法案不谈，从疫情控制来看，拜登的成绩是令人失望。去年七月呢，拜登宣称美国已经战胜疫情，没有多久就接连被 Delta 和 Omicron 变种病毒打脸。美国乔治华盛顿大学工位教授温岭岩表示。美国民众对于联邦政府卫生官员的信任比前一年还要低。美国 CBS 新闻台一月十六号公布的最新民调就显示出，有三分之二的美国人是认为政府的防疫措施不当。根据纽约时报的分析报道，过去一年拜登政府的防疫政策至少有出现了三大错误。第一点，过度乐观相信接种疫苗就能完全控制疫情。去年五月中旬，美国疾病管制与预防中心 （CDC） 宣布，完整接种疫苗的人可以不用戴口罩，因为这些人不会有传播病毒的危险。到了七月底，变种病毒 Delta 大流行出现突破性感染，但是 CDC 并没有正式改变决策，而是交给各地方政府自己决定要不要强制民众戴口罩。第二。疫苗之外的其他防疫措施跟过去一样是慢半拍，特别是快筛试剂的供货问题。拜登上任之后呢，大手笔提拨了166亿美元采购疫苗和150亿美元采购新冠药物。但是，一直到去年九月和十月，政府才花费三十亿美元采购快筛试剂。由于需求不如预期，快筛试剂厂商雅培甚至是要求员工把多余的库存销毁。今年一月，美国政府终于宣布免费发放十亿份快筛试剂给民众，其中五亿份已经在十八号开放民众上网登记，每户可领取四份。第三，防疫决策是多头马车 ，CDC 国家卫生院、食品药物管理局和白宫防疫工作小组之间的指令互相抵触，没有正式的统一决策流程。就拿施打加强剂的决策来说好了，去年八月，白宫越俎代庖宣布九月开放所有成年人接种第三季，但最后呢，因为还没有收集到足够的研究数据。CDC 和食品药物管理局不得不缩减规模，只能够先开放65岁以上的长者，或者是重大疾病患者，以及从事高接触风险职业的民众先施打。也难怪民意调查公司希尔泽的创办人希尔泽就表示，对很多美国人来说，过去一年只是让他们再一次失望。